0: Então gente, boa noite. né? É, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso seio Recanto do Saber para mais uma noite de palestra. É, meu nome é Rosimar, para quem não me conhece, nós vamos falar sobre o tema Ilusões da Alma. Né? É, antes da gente iniciar a nossa palestra propriamente dita, normalmente a gente sempre começa com uma leitura, dá os recadinhos da casa... Por causa de toda essa nossa situação, a gente vai começar direto para a palestra e no final da palestra eu faço uma oração junto com vocês. Né? E os recados, se tiver algum outro recado, a não ser os que eu já tenho em mente, aí eu também passo para vocês. Então vamos falar sobre as ilusões da alma, né o que seriam ilusões. É. Nós vamos recorrer primeiramente ao livro dos espíritos. Eu lembro que até o Júnior usou essa essa pergunta na palestra dele na semana passada, eu falei, cara, eu já tinha separado, é, foi, era a única coisa que eu tinha separado para a minha palestra era essa pergunta, mas eu vou usar ela assim mesmo. né Aí Kardec pergunta ali para os espíritos, haverá no mundo posições em que o homem possa se vangloriar de gozar de absoluta liberdade? Aí os espíritos respondem para ele, né? Não, todos precisais uns dos outros, é, assim os pequenos como os grandes. Então está ali dizendo que a gente precisa um dos outros. Por mais que você goste de viver sozinho, por mais que você seja uma pessoa autossuficiente, né, você sempre vai precisar de uma outra pessoa. Aí ele continua ali na pergunta 833. Há no homem qualquer coisa que escape é, a todo constrangimento pela qual ele goze de uma liberdade absoluta? Ali Kardec está perguntando se o homem é livre para fazer o que ele quiser. Em que momento ele é livre para fazer o que ele quer? E aí os espíritos respondem. É pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites. Porque o pensamento não conhece entraves. Pode se impedir a sua manifestação, mas não aniquilá-lo. Não tem como a gente não pensar. E aí ele continua, né? Kardec questionador. O homem é responsável pelo seu pensamento? Os espíritos respondem. É, ele é responsável perante Deus. Só Deus, podendo conhecê-lo, condena o. Um ou absolve, segundo a sua justiça. Mas aí vamos um pouquinho mais além, né? Assim como Kardec foi questionador, a gente também às vezes fica assim se questionando. A gente já sabe que as nossas palavras, os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, eles têm uma força muito grande varia de pessoa para pessoa, mas ele tem uma força muito grande. São construtoras e, de, e destruidoras. Né? É, muitas coisas do nosso destino acontecem através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, principalmente das nossas palavras. Né? De, principalmente assim, ó, determinadas coisas que a gente não fala e deveria falar, ou determinadas que a gente fala coisas que a gente fala e acaba desviando a pessoa do destino correto, ou a gente mesmo do destino correto, esse tipo de situação acaba acompanhando a gente por muitas encarnações lá na frente, né? por, ao longo de várias existências. Aí eu fui mais adiante e fui ali pesquisar. Né? Eu, eu gosto bastante de pesquisar. Aí tem uma frase ali de Demóstenes que é um pensador da Grécia Antiga, um filósofo da Grécia Antiga, que dizia assim, nada é mais fácil do que se iludir. Pois todo homem acredita que aquilo que deseja seja também verdadeiro. Então, né? assim, às vezes, o que, que a gente. A gente fica tão na paranoia daquilo que a gente quer, naquela monoideia, né? que a gente fala que a gente chama de monoideia, que são aquelas ideias recorrentes que ficam na nossa cabeça o tempo todo, que a gente vive tanto aquilo que aquilo forma um uma forma de pensamento tão grande em cima da gente, e, e a gente vive aquilo. né? E aí eu fico perguntando, como é que estão as nossas ilusões? Será que a gente pode chamar esses pensamentos recorrentes, essas monoideias de ilusão? Né? Eu fico pensando, como é, que é, como é que funciona essa ilusão? Como é que é a, a ilusão de vocês aí? né? Que não é só a minha, não, é de vocês também. Né? Aí a, gente, a maioria vai pensar, ah, mas eu não tenho ilusão, sou uma pessoa muito realista, sou uma pessoa muito racional, mas Será? É? aí outros vão dizer, ah, mas eu, eu não tenho tempo para ficar pensando muito não, eu gosto de agir, eu não tenho muito tempo para ficar pensando em ilusão, será? Né? É... Será que a gente tem a real capacidade de discernir a ilusão da realidade? Porque a minha realidade pode não ser a sua, né? e a sua pode não ser a minha. Né? será que muitas vezes a gente, como eu disse a gente imagina algo com tanta força que aquilo passa a ser real tão intensamente dentro da gente e a gente às vezes quer convencer as outras pessoas de que aquilo é verdade né? é, e acaba ilu se iludindo e iludindo quem está em volta porque na, na tentativa de prevalecer fazer prevalecer aquilo que a gente acredita a gente embarca um monte de gente na nossa, às vezes na nossa viagem né? às vezes na nossa, na, no nosso delírio de opinião né? Aí vamos pesquisar. O que, que o dicionário diz sobre ilusão? Já entrou ali para vocês verem. Ilusão é a falta de percepção ou de entendimento que prejudica os sentidos. Compreensão errada da mente. Confusão, que faz com que alguém não consiga distinguir a aparência da realidade. Confusão entre aquilo que existe, que não existe, que é falso, e o que existe realmente, que é verdadeiro. É um devaneio, é um sonho, é um procedimento que visa enganar, é uma mentira. Então, assim, ó, é, são vários predicados ali. né? Eu tenho certeza que em algum deles a gente se encaixou em algum momento da nossa vida. Né? Às vezes em vários momentos. Né? Só que aí, se a gente for ver bem assim, né? se a gente for olhar num todo, ampliar a nossa concepção de ilusão, o processo ilusório ele é inerente da natureza. Ele está tanto lá nos animais quanto nos vegetais. A diferença do processo ilusório lá, da natureza em relação a nós, é que lá na natureza a ilusão ela, ela é uma forma de mecanismo para auxiliar a perpetuação de algumas espécies. Aliás, né? ela forma mecanismos de proteção e de ataque. Aí eu fui dar uma olhadinha de umas coisas bem interessantes. Né? Nas plantas, a, a princípio, elas parecem seres pacatos, vulneráveis, né? que ficam ali expostas, presas pelas raízes. Seriam, então, vítimas das larvas, né, dos insetos, pensa das, das formigas, é, ficavam ali esperando os agentes polinizadores passar, sujeitas a ataques é, indesejáveis, né, alguém que fosse lá arrancar uma planta, uma, um pedacinho dela, uma florzinha, né? A gente acha que sim, né? Mas, olha só, se a gente for olhar é, no, no âmbito da, da, da botânica, da biologia, algumas espécies passaram aí por milênios de evolução, como a nossa Terra passou ali, e elas dotaram de mecanismos que são muito inventivos, que a maioria dos cientistas ainda estudam bastante, né? é, e que não são bem conhecidos, é, é, pelo tamanho é a inventividade. Né? A gente conhece, mas a gente não sabe a fundo como é que funciona ali o negócio. Uma planta ela pode fingir doença, ó, ela pode esconder as folhinhas dela do inimigo, e ela pode até é, iludir, Insetos, moscas, que buscam por parceiros. Existe uma espécie de orquídea, acompanha aí, olha só. É esse nome ali que eu não consigo dizer, ela produz uma estrutura que, olhada de perto, ela é facilmente confundida com uma mosca. Tem só uma mosca ali, todo o resto ali é planta. Mas se a gente olhar, a gente vai achar que tudo é mosca. Olhando à primeira vista, você vai achar que tudo é mosca. Então, além dessa estrutura, ela emite também um perfume, né? É, soltando o aroma que imita o feromônio da mosca fêmea né? então o macho todo cheio de amor chega lá achando que é uma fêmea né? e com, com, é cheio, quando ele chega cheio de amor ali, ele vai passando ali pelos, pelas, pelas mosquinhas vai achar, meu, me dei bem, está cheio de mosca ali, só para mim né? então ele chega lá cheio de amor acaba polinizando ali as, as plant, a, a, a orquídea e quando se dá conta de que aquilo ali não é uma, uma mosca ele já fez o trabalho que a orquídea queria muito esperta ela, né? ali quietinha. Né? Enquanto a orquídea ela luta com essa ilusão para que, que a mosca fecunde, a planta do tabaco, muito conhecida aqui no sul como folha de fumo, né? é, vou colocar ali para vocês verem. Algumas vezes eu fui para algumas facções aqui no interior, principalmente acho que lá para o lado de José Boatê tem bastante plantação de fumo. A primeira vez que eu fui, minha colega falou assim, olha, o que, que é isso aí? Eu olhei, não, eu não sou daqui, eu não sou de outra região. Eu olhei e falei: ah, parece milho, né? Mas é, é planta é, é tabaco, né? Fumo. Mas ela é uma, uma, uma plantação bem verdinha, bem bonita, né? Então assim essa essa planta ali, ela seleciona o material reprodutor que ela recebe e de que forma? É, pelas suas folhinhas passam pássaros insetos como formigas, abelhas, né, o problema é que nenhum deles é frequentador assíduo, ele não fica só numa plantinha, ele passa de um para outro, né, eles pulam de um indivíduo para o outro. E, a, e o tabaco, o fumo, ele não quer saber dos restos da polinização do, da outra folha que vem a cair nela, ela não quer saber, ela gosta de coisa limpa, né, então assim, e, e, os, vizinhos, e, a, e, a, e os insetos, eles não se lavam antes de ir para uma planta para outra, né, eles vão pra, de uma para outra e acaba levando a polinização de uma para outra. E, e o, que, que, ela, o, que, que, o que, que o tabaco desenvolveu? Olha que coisa bem interessante, né? E o que, que o tabaco desenvolveu? Ele desenvolveu uma forma de que ele bloqueia o gene é, da planta que é parente dele. Então, se é uma planta que é parente dele, o tabaco não aceita. Eu achei uma coisa tão interessante. Então, olha só, está vendo como a natureza se utiliza de mecanismos de ilusão. Se a gente for olhar lá para o reino animal, a gente vai olhar a variedade de camaleões, né? Eu nem, nem sabia que tinha tanta, tanta espécie de camaleão quando eu fui olhar ali. Né? Tem, se vocês forem olhar ali, tem várias espécies de camaleão. Tem um bichinho ali, olha assim, aranha do deserto. Vocês estão vendo o bicho aí? Ninguém está conseguindo ver, eu botei até um círculozinho ali, ó, tá vendo? Para vocês verem. Como ela consegue se, se camuflar ali. É... Outro bichinho interessante, lagartixa de Madagascar, eu nem sabia que existia um bicho desse, né? É, bem interessante, parece uma folha, né? Quem olha assim, é, acha que é um inseto, não é? É uma lagartixa. É, cobra cauda de aranha, outra coisa bem interessante, essa cobra, ela tem ali uma cauda, uma, uma, na ponta do rabinho dela, uma, uma, um prolong, uma extensão, um prolongamento que parece uma aranha, então, ela fica lá balançando, o passarinho acha que vai se dar bem, que vai comer, e quando o passarinho vai lá bicar, ele é a comida. Né? Esse urutau, né, se vocês estão vendo ali, parece um galho, mas é um pássaro. E esse bichinho ali, ó, é idêntico à folha, né? você precisa prestar muita atenção para olhar que esse bichinho é uma folha. Então, olha só, a ilusão está na natureza, né? é, é uma coisa natural. Quando as ilusões passam para o nosso reino, para o reino nominal, que é o que a gente chama, então elas deixam de ser só um processo de sobrevivência. Né? A gente não usa só a ilusão para nos defender e para nos atacar, alguns sim. Né? Mas a, 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 quando passa para o lado nominal, o negócio é um pouquinho maior. Né? Nos primeiros anos da nossa existência, quando a gente encarna, a gente passa por um período que lá na psicologia, eu fui lá dar uma olhadinha, eles chamam de período do pensamento mágico, né? que é o período que a criança, dizem ali que a criança, por volta dos 3 a 6 ou até 7 aninhos, eles é, tendem a, a visualizar e a acreditar em tudo que é mágico, né? Então, eles começam a acreditar, a acreditar em coisas que, na verdade, não existem. Então, vamos lá, as fadas, Papai Noel, as bruxas, né? os super-heróis, os fantasmas, né? É... Alguns amiguinhos, amiguinhos imaginários. Quantas vezes você já não viu as, as crianças, às vezes, conversando com amiguinhos imaginários? São exemplos desse tipo de pensamento. Né? É, eu, eu vi ali que estavam é, declarações de psicólogos dizendo que é importante que os pais estejam cientes e conscientes que é uma fase completamente normal que a maioria das crianças passa. Né? É, inclusive, eles dizem que é necessário para a formação psicológica da criança, para ela pra enfrentar vários medos é, e várias situações. Né? A criança consegue projetar a imaginação, consegue projetar abstração. É... O problema é quando e, e, isso é, é muito fora do comum. Né? Eu, eu penso assim, a gente tem que estar atento, realmente é uma fase normal, mas a gente tem que estar atento às crianças. Principalmente nós espíritas sabemos que nesse período da primeira infância, as crianças ainda estão passando pelo processo de... o espírito da criança está passando, passando ainda pelo processo de religação com o, seu, com o corpo físico dela, né? Então, muitas crianças têm muita sensibilidade e têm muito acesso ao mundo espiritual ainda muito facilmente. Né? Então, é assim, um período normal, é sim uma fase é, gostosa, é sim uma fase que a maioria das crianças passam, mas que requer um certo, de, um certo cuidado e atenção por parte dos pais e educadores, né? Aí eu estava pensando assim, como é que eu vou relacionar é, é, a ilusão? Né? Aí eu estava olhando eu tava uma, uma historinha, né? eu vou contar para vocês esse conto. Até me chamou a atenção como, como cai na nossa, na, nessa palestra de hoje. É, a maioria de nós já conhece esse conto, mas eu vou contar novamente, porque às vezes a gente conhece, mas às vezes a gente esquece. Vamos lá. Há muito tempo atrás, num reino muito distante, Havia um imperador, um imperador que era muito vaidoso. Seu único interesse era por roupas. Né? Olha só, vamos trazer para a nossa realidade. Seu único interesse era por roupas. Ele apenas pensava em trocar de roupas várias vezes ao dia e desfilava suas vestes belíssimas e luxuosas por toda a corte. Um belo dia, chegam da, da capital do reino dois pilantras muito habilidosos em viver às custas do próximo. Né? Assim que souberam da fraqueza do imperador pelas roupas, espalharam a notícia de que eles eram especialistas em tecer panos, é, panos únicos, de cores e padrões deslumbrantes. E o mais interessante e impressionante, segundo eles, as roupas eram confeccionadas com tecido que tinha o poder de ser invisível, principalmente para pessoas tolas ou que ocupassem cargo sem merecê-lo. O imperador ficou alucinado e se entusiasmou com a ideia de ter essas roupas. Não só por ter as roupas bonitas, mas com é, a, a máxima ainda de ser úteis para desmascarar os bobos. E principalmente aqueles que estavam ocupando cargos que não mereciam. Né? E tratou, tratou de mandar chamar então esses habilidosos tecelões. Falou para ele, ponham-se então vocês dois ao meu serviço, que eu vou dar o que vocês precisarem. Né? Eu quero sob medida a roupa mais linda que vocês puderem fazer. É, mais que, mais, caprichem, eu quero a melhor que vocês já fizeram. Aí os dois, majestade, necessitamos então de uma sala, um tear, fios de seda e ouro, aviamentos finíssimos e principalmente que ninguém nos incomode. Né? Eles logo foram atendidos, receberam os baús lá cheios de riquezas, rolos de linha de ouro, fios de seda e outros materiais raros e exóticos, né? exigidos, que eles exigiram ali para a confecção das roupas. Então, uma hora depois, eles estavam lá diante de um tear, Fingindo que eles estavam tecendo lá, tiu, 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 né? o tempo todo, fingindo que eles estavam tecendo, que eles estavam cortando, que eles estavam modelando e pedindo cada vez mais sede e ouro. Óbvio, e dinheiro, né, claro. O imperador, então, ele estava curioso com isso, né? Então, ele o que ele falou? Ele pensou, eu vou enviar o meu primeiro ministro, que é meu homem de confiança, para dar uma olhadinha nessa roupa, né? Ele é um, é um sábio, com certeza, ele vai enxergar o que eles estão tecendo, né? Aí o velho ministro chegou lá na frente do terno não viu nada. Aí já ficou preocupado. Meu Deus, será que eu não sou, não estou apto para exercer a profissão que eu estou? Ele não pensou que aquilo lá fosse uma enganação. Ele pensou, meu Deus, eu não estou apto para exercer a, 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 o cargo que eu estou, mas eu não vou dizer nada, né? Eu vou, vou dizer que está tudo certo. E aí os tecelões perguntaram, então, seu ministro, o senhor acha como é que está isso aqui? Ele disse, não, está uma maravilha. Nunca vi coisa melhor, né? Está magnífico. E o ministro levou ao conhecimento do imperador, então, que a roupa estava em pleno progresso, né? e elogiou os tecelões, que nunca no mundo ele tinha visto, nunca no mundo ele tinha visto um tecido tão extraordinário. A cidade, então, falava de outra coisa. Dizia-se que a roupa nova do imperador ia ser extraordinária, que, não, que tinha poderes mágicos, dizia que custaria uma fortuna mas que valia o preço e que poderia desmascarar os ministros e os secretários que estavam ocupando cargos sem merecer. Né? Na corte, em compensação, os impostores e aproveitadores do cofre do reino não dormiram tranquilos e aguardavam com temor o momento que o imperador iria vestir a tão famosa roupa e denunciadora roupa. Né? Então, transcorreram-se os dias e o imperador não aguentava mais esperar. Então, ele resolveu ir visitar os tecelões. É... Ele reuniu uma comitiva, uma comitiva né, e foi lá ver o, o, a roupa. Quando ele chegou lá, ele não viu nada. Né? Aí ele se preocupou, falou, pensou, ai meu Deus, será que eu, é que, então, não sou um bom rei? Aí, mas mesmo assim ele falou, meu Deus, que roupa maravilhosa, fizeram um trabalho magnífico. Embora ninguém visse nada, né, todo mundo se olhou, ninguém viu nada, mas todo mundo, é, é maravilhoso esse tecido, os súditos todos, né, é maravilhoso esse tecido. Os nobres soltaram suspiros de admiração pelo trabalho dos bandidos lá e nenhum deles queria denunciar que não estava vendo nada por medo de se achar incompetente e incapaz, né? E então o bandido garantiu que as roupas logo estariam prontas e eles marcaram um desfile, então, para o imperador usar a, a, a tal roupa. Exibi, se exibir com a tal roupa. E aí o evento foi marcado, o rei vestiu a roupa que não existia, né? E estava lá desfilando pela rua peladão. Só com as roupas de baixo. E todo mundo dizia: Meu, que roupa maravilhosa, que tecido não sei o quê. Blá blá blá. E aí uma criança olhou, olhou, olhou e falou: Meu Deus, o rei está pelado. E aí todo mundo se olhou e, e um dizia para o outro baixinho: É realmente, o rei está pelado, não sei o quê. E eu não vou contar toda a história, eu vou dizer para vocês que a história chama é, A Roupa Nova do Imperador. Ela foi escrita pelo Hans Christian Andersen. Olha só, entre mil, esse, esse escritor, ele, ele nasceu em 1805 e viveu até 1875. Então, olha ah, quantos séculos, séculos atrás foi escrito, né? Ele é um famoso escritor dinamarquês. Ele escreveu também Soldadinho de Chumbo, Patinho Feio e Pequena Sereia, né? E esse conto é a Roupa Nova do Imperador. Inclusive, tem até no YouTube, se vocês quiserem ou não quiserem ler, tem lá a, a narração desse, 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 desses contos, né? Mas o que, que tem a ver, então, essa roupa nova do imperador com o que, que você está falando de ilusão? Quantas vezes a gente não se ilude e a coisa está na nossa cara e você não admite que aquilo ali é ilusão? Quando a Anice me perguntou, né, toda, to, quando a gente recebe lá o WhatsApp da Anice, Oi, pode dar uma palestra? Aí, normalmente, eu, eu gosto que ela me mande o tema. Prefiro que ela me mande o tema. Mas, dessa vez, ela falou assim, Ah, o que, que você está estudando aí? O que, que você está lendo? né? E Coincidentemente, eu estava lendo um livro que chama Imensidão dos Sentidos, né, do Hamed. É psicografada pelo Francisco do Espírito Santo Neto. E eu estava lendo um texto sobre a ilusão e realidade. Aí eu falei assim, Ah, vamos falar sobre ilusão. Ela, ah, gostei, vamos falar sobre ilusão. E aí assim, olha só, o texto do Hamed começa assim. Esse texto em especial, né, o texto ilusão e realidade, ele tem vários textos nesse livro. É, nós, nós mesmos somos nós mesmos que nos iludimos por querer que as criaturas deem o que não podem e ajam como imaginamos que deveriam agir. Existe um ditado popular muito sábio, né, que diz que o pior cego não é aquele que não enxerga, mas é aquele que não quer ver. Que mesmo diante de todas aquelas evidências, a vaidade do rei foi maior. Né? Ele não admitiu que aquilo ali não existia. Muitos dos nossos sofrimentos, enquanto a gente está encarnado, enquanto a gente está aqui na matéria, provém da gente não saber distinguir a ilusão da, da realidade. E não é só saber a diferença entre ilusão e realidade. Sabe, é admitir e conscientizar que isso existe. Né? Aí, nesse texto, Hamed, Hamed continua, é um texto bem grande, eu vou, eu vou dar pequenos parágrafozinhos assim para a gente conversar. Né? Ele continua assim: estamos na Terra para estabelecer uma linha divisória entre a sanidade e a debilidade. Portanto, é imprescindível discernir o que queremos. O que queremos forçar que seja realidade daquilo que realmente é verdade, é verdadeiramente realidade. Muitas vezes podemos estar nos iludindo a ponto de negar fatos preciosos que nos ajudariam a receber a grandiosidade da vida providencial trabalhando em favor do nosso desenvolvimento integral. Assim como o conto ali do rei, ele confundiu os sentidos dele, porque, pela visão, pelo sentido da visão, ele sabia que não tinha tecido nenhum. Né? mas ele aplicou a distorção da sua própria percepção através da sua vaidade, né? é, a sua extrema vaidade é, querendo ser um dos únicos seres capazes de enxergar uma coisa que não existia né? então essa percepção distorcida muitas vezes a gente aplica de forma consciente mas também de forma inconsciente né? é, a gente às vezes vai tentando modelar a realidade de acordo com aquilo que a gente quer daquilo que a gente, que a gente gosta, né? É, mas a realidade ela é o que é, independente do nosso desejo. Né? Ela é ali, às vezes, como a gente fala, né? a realidade nua e crua, ela é independe do nosso desejo, ela é e acabou. Né? Aí Hamed continua ali. Né? Constantemente criamos fantasias em nossa mente, bloqueamos a nossa consciência e recusamos aceitar a verdade. Usamos os mais diversos mecanismos de defesa, seja na forma consciente, seja na forma inconsciente para evitar ou reduzir os eventos, as coisas ou fatos da nossa vida que não são admissíveis. A negação é um desses mecanismos psicológicos. Ela aparece como primeira reação diante de uma perda ou de uma derrota. Portanto, negamos invariavelmente a fim de amortecer as nossas almas das sobrecargas emocionais. Isso é bem complexo, né? Esse livro é muito, muito legal, gente, esse livro. Assim, ó, estar encarnado é experimentar limitações, experimentar aprovações, o tempo todo. A reencarnação, ela provoca o um reencontro entre a gente. Né? E esse reencontro não é só um reencontro de corpos, né? é um reencontro de almas, é um reencontro de, de energias. Né? Também um reencontro de afinidade e de repulsa. Né? Às vezes, em sociedade, a gente tem que conviver com pessoas, às vezes, a gente tem que abraçar, a gente tem que ficar naquele círculo um determinadas pessoas que a gente não sabe por que a gente não gosta e a gente não sabe por que elas não gostam da gente né é, aparentemente não tem nenhuma explicação porque às vezes você não teve convivência nenhuma anterior com aquela pessoa né e nem essa pessoa teve convivência nenhuma anterior com você você nunca nem soube daquela pessoa né é, aparentemente não tem nenhuma explicação essa repulsa essa aversão né? Você fala, ah, não sei porquê, mas não gosto de fulano. Meu, meu santo não bateu o dele dele. Né? Às vezes a gente fala, né? pode ser que a energia dessa pessoa seja contrária à nossa, é, podendo ou não ter relação com o nosso passado. É, às vezes você fala, ah, eu só não gosto daquela pessoa porque a encarnação passada me fez alguma coisa às vezes não, às vezes é só a nossa energia que é antagônica né? é, esse antagonismo energético existe porque antes de qualquer manifestação, antes de qualquer palavra a energia da pessoa chega e às vezes a gente é mais é, sensível e você acaba percebendo isso né? então quantas vezes uma pessoa que não gostava realmente de você olhou para você e disse, eu te amo né mas você sabia que não era verdade. Quantas vezes a pessoa era tão boa nisso, que ela dizia, eu te amo, e você acreditava. Né? Mas se você prestasse um pouquinho de atenção na sensação que aquele eu te amo provocava em você, você não se deixava enganar. Né? Porque alguma coisa dentro de nós pressente e sabe quando a pessoa não está sendo sincera. Né? Mesmo que da boca dela saiam palavras maravilhosas, afetuosas, eternas, tem sempre um pontinho de interrogação né, que fica na sua cabeça é como se você soubesse que alguma coisa está errada aí você vai dizer assim ah, algumas pessoas né, dizem também e eu também às vezes falo isso é, a minha intuição ninguém engana né? quando a pessoa fala alguma coisa e eu sinto que ela não está querendo bem falar isso eu sei que não é verdade às vezes ela fala determinada coisa mas eu sei que ela queria falar era outra coisa né? na verdade é outra coisa que ela queria dizer às vezes isso é real é? Mas às vezes é inculcação, como eu disse, é inculcação da gente. Às vezes o santo não bateu, às vezes a energia não, 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 né? não, não confere com a tua. Mas aí é assim, o que, que é intuição e o que, que é fabricação mental? Não é? Como que a gente vai distinguir um do outro? Vamos lá, vamos, lá. vamos recorrer à Ramed. Pelo amor de Deus, olha lá o que, que ele diz. A consciência humana está quase sempre envolvida por ilusões que impossibilitam, por um lado, a capacidade de autopercepção percepção por outro, dificultam o contato com a realidade das coisas e das pessoas. Aí ele continua. Nos sentidos, nossos sentidos são tudo que temos para perceber os recados da vida. Contê-los seria o mesmo que destruir o elo com a nossa intimidade. Continuando. Não culpemos ninguém pelos nossos desacertos, pois somos os únicos responsáveis, cada um de nós, pela quantidade de vida que experimentamos Aqui e agora. O problema é que muitas vezes a gente se envolve com pessoas que mais atrapalham do que ajudam na nossa evolução. Né? Quantas vezes a gente se envolve com isso? Vamos recorrer lá ao livro dos espíritos, na pergunta 258. No estado errante, antes da nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que vai lhe acontecer durante a vida? Aí a resposta dos espíritos... Ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. Espírito errante, ali no caso, é aquele que está fora da matéria, entre uma encarnação e outra. Portanto, é todos nós que, quando a gente né, desencarna e está pronto para encarnar, somos espíritos errantes ainda, porque ainda temos que voltar para a matéria para resolver assuntos que ficaram pendentes. Né? E olha ali a resposta. Ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer e passar, a maioria de nós já tem, é, não de, de escolher tudo mas que tem para opinar e para pincelar algumas coisas que a gente vai passar né? que a gente vai, vai, vai viver durante a vida e o que a gente mais escuta, quando a gente está revoltado quando a gente está né, passando por algum tormento que, que é muito difícil, eu tenho certeza que eu não pedi para passar por isso né? Né? eu tenho certeza Deus errou, foi um estagiário que apertou start e eu desci aqui é, é o que a gente mais escuta, né? mas ler engano, eles ali estão dizendo, né? a gente muitas vezes pede, e às vezes quando a gente está lá programando a nossa encarnação, a gente se acha, não, eu vou, eu, vou, eu vou conseguir, não, pode me colocar do lado, vou usar a Gabi, né? vou, pode me botar do lado, a gente se matou na encarnação passada, mas nessa a gente se ama, a gente vai se amar, a gente pode me botar do lado dela como irmã, a gente vai se dar bem, né? É, principalmente no nosso núcleo familiar, né? há muito resgate. No nosso núcleo familiar, me bota com minha irmã da Gabi, vai dar tudo certo. Né? Aí os espíritos falam: oh, Tem certeza? Não seria melhor ser uma prima? Né? Um, um pouco mais distante, né? Uma, né, né? um parente de segundo grau? Não, pode me botar do lado dela, a gente vai se amar. A gente nasce, a gente se mata desde pequeno. Né? É aquele que não, né? então assim. Os, espí... os espíritos, eles, eles nos ajudam eles falam, ó ah, gente, pega um pouquinho mais leve não precisa resolver tudo numa encarnação porque a gente quer resolver tudo né porque quando a gente está lá na, 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 no estado de erraticidade, como a Ju às vezes fala, quando a Julie fala a gente vê o filme da nossa vida e a gente vê as fiasqueiras que a gente fez né a perda de tempo que foi algumas coisas que a gente deixou de fazer, e você fala, não cara eu vou nessa vez e eu vou resolver tudo, mas não é tudo de uma vez, não dá para resolver tudo de uma vez, né então eles falam Vamos devagarinho, não, não precisa ser tão, tão, tão é, rígido na, nas provas que você escolher. Não, mas a gente quer aquela prova rígida e eu, nasço, e eu e a Gabi, a gente nasce como irmão e a gente se mata. E aí a gente não resolve nada, né? Se de repente a gente fosse primo, que se visse só no Natal, a gente né, não ia ter tempo de se matar. E ia ter uma convivência um pouquinho mais harmônica, né? Então, assim... Ó. Aí você fala, não, eu adoro fulano, pode me botar junto dela, né, é, eu não vou ter problema nenhum em achar paz, né, eu penso assim, ó, antigamente os pais tinham um bocado de filho, né, hoje em dia não, né, hoje em dia um ou outro, então pensa a fila, né, eles dizem que tem três vezes mais espíritos desencarnados do que encarnados, então pensa a fila que não deve ter. E assim, dependendo do nosso currículo, fica um pouquinho mais difícil de você encontrar pessoas que queiram ser seus pais, né? Então assim, ó, aí assim, isso tudo é colocado à prova, então quanto mais é, direito a gente andar, mais fácil vai ser depois de voltar, né? Então assim, aí a Média coloca lá, né? É, escolhemos amizades inadequadas, a gente não ali, analisa as limitações e as as possibilidades de doação, afeto e sinceridade. E quando a gente recebe a pedra da ingratidão e da traição por parte das pessoas, muitas vezes a gente as culpa. Certamente esquecemos-nos de que somos nós mesmos que nos iludimos por querer que as criaturas deem o que não podem e haja conforme a gente imagina que elas devam agir. Em outras circunstâncias, a gente age com segundas intenções, se envolvendo com criaturas que parecem nos trazer vantagens imediatas. Em nossos devaneios e quimeras, achamos que conseguiremos é, lograr êxito. Mas, como sempre, todo plano oportunista, mais cedo ou mais tarde, será descoberto. Quando isso acontece, a gente se indigna incoerentemente contra a pessoa e não contra a ilusão que a gente teve que a pessoa ia fazer aquilo que a gente queria. Né? Muitas vezes eu já escutei, principalmente o Zé falar, toda relação que tem algum tipo de interesse obscuro, sempre acaba mal, né? Então, casamento por interesse, amizade por interesse, eu, eu digo não só interesse, às vezes você tem o interesse de ter uma amizade com a pessoa, porque sabe que a pessoa é legal, não esse tipo de interesse, é aquele interesse, interesse escancarado, sabe que você, hum, sabe, de, de pessoa interesseira do mal mesmo, sabe? Esse tipo de coisa sempre acaba mal, né? Mas, em contrapartida, nesse mundo aqui de provas e expriações, não existe só pessoa ruim, né? É, existem algumas pessoas que têm uma vida missão, eu diria que é até uma certa tarefa. São pessoas que sustentam o ambiente para cada família ou para cada situação. Existe sempre uma pessoa assim, né? Alguém que, às vezes, anonimamente, pela bondade do seu coração, pede para nascer entre as pessoas um pouquinho menos desequilibradas, né? É, e acaba impedindo é, esses desequilíbrios maiores, né? Que, que os desequilíbrios aconteçam na família, às vezes no ambiente de trabalho ou qualquer, em qualquer relação. São pessoas que com a sua força moral, é, não física, a força, força moral, elas, elas afastam determinadas situações, determinadas é, entidades que possam vir a perturbar os ambientes, tá? E quando eu digo entidades, eu digo entidades é, perturbadoras encarnadas e desencarnadas, né? Que tem muito espírito de porco encarnado também, né? Então não é só é, entidades perturbadoras do plano espiritual, tem muita gente aqui que vem para perturbar também, né? E, e às vezes com intenção de perturbar, com a real intenção de perturbar. Então são pessoas que com a própria imantação elas podem é, é, impedir ou amenizar que esses casos aconteçam, que esse negativismo tome conta da coisa. né? Em cada núcleo de relacionamento, sempre vai ter essa pessoa. Sempre. É, nem sempre é aquela pessoa da sua família. Às vezes pode ser um colega de trabalho, às vezes é aquela pessoa com quem você, de alguma forma, está ligado em algum momento de, de dificuldade da sua vida. É aquela pessoa que... Sempre está presente nos dias difíceis, né? Às vezes quando você menos espera, ela te dá um alô. Às vezes você não está nem pensando na pessoa, nem lembra da pessoa, e ela te dá um alozinho. E lá na frente você vê que vai passar por uma situação delicada e sabe que pode contar com ela, né? Mesmo que você só encontre essa pessoa num momento de dificuldade. Às vezes você é, é aquela que te oferece um livro que vai te dar uma ideia de alguma coisa, que vai te dar um conforto, né? É... Sempre existem pessoas que sustentam esse tipo de ambiente. É, mesmo que as dificuldades surjam, elas conseguem manter uma, uma espécie de proteção, ainda que temporária. Né? Porque pode ser que você não mereça ficar perto dela muito tempo. Né? Ainda que temporária, ela vai manter uma certa proteção. E elas são profundamente necessárias. Quando a gente, às vezes, faz, quando a gente se refere à mesa mediúnica aqui na, na, no Espiritismo, são aquelas pessoas que dão sustentação. Na, na mesa mediúnica São aquelas pessoas que dizem Ah, eu não sinto nada, eu não percebo nada, eu não vejo nada né Mas é, são essencialmente é, imprescindíveis numa mesa Porque elas sustentam com a força delas né? Um dos principais motivos que a gente vem na Terra Que a gente luta, que a gente batalha Que a gente acorda todo dia O que a maioria das pessoas falam? Eu quero ser feliz né? é, Eu quero ir em busca da felicidade E quem é que não quer ser feliz? Todo mundo quer ser feliz, é claro, né? A gente quer ter uma vida mais leve, mais adequada, mais prazerosa. Quem é que não quer, né? E a felicidade, então, ela é uma ilusão? É, eu diria que não, que a felicidade não é uma ilusão. Mas então vamos recorrer então aos livros, ao livro dos espíritos e lembrar o que Kardec deixou registrado lá. Né? Lá ele, ele nos alerta que a felicidade completa não é desse mundo, né? Ela não é da Terra. Por que não? Porque a Terra não é um planeta evoluído ainda, né? Apesar da Terra ser um planeta tão bonito, né, ter tanta variedade, ter tanta coisa bonita, ela não, ele não é um, não é um planeta evoluído. Não a Terra por si, né? As pessoas que habitam a Terra ainda não, não são evoluídas a ponto de ter a felicidade plena. A gente que está aqui encarnado não está numa evolução que permita uma serenidade necessária para a total felicidade. Eu penso que às vezes a gente, a, a gente não entende, a gente não compreende ainda essa felicidade é, plena. A gente não consegue entender. É, às vezes eu uso uma ilusão assim. É como se você tentasse explicar álgebra para uma criança de, que está sendo alfabetizada. Tem coisa que a gente não entende. Que Os espíritos falam, fala, oh, né? Tem que ser, né? Ele tem, às vezes tem que explicar várias vezes e a gente não entende. A nossa capacidade ainda não, não, não entende. A gente não consegue ser... É verdadeiro, a gente não consegue ser desprendido, a gente não consegue ser sincero a ponto de receber uma felicidade é, plena ainda, né? O que a gente tem então aqui na Terra são momentos de alegria, aquelas, aqueles picos, né? Aquela fase legal que você passa. De repente você tá numa baixa na vida e tem uma fase que você fala, hum, tá tudo dando certo, o que será que está acontecendo? Em vez da gente viver isso, a gente fica meio desconfiado, né? Porque assim, ó, é, a vida é meio que uma montanha-russa, né? Você passa uma fase e bota depois você passa uma fase boa. Né? Essa fase boa que você está passando é para você ter energia o suficiente, porque vai vir a descida né? para todo mundo. A gente está aqui para evoluir. Né? Então, assim... É... O que, que os espíritos dizem? Né? Que felicidade plena é uma coisa mais serena, mais tranquila, é um estado agradável, constantemente agradável. Não é ficar lá tocando harpa no céu, escutando música erudita, canto gregoriano, não é isso. né? É uma, não é essa coisa parada. É, uma, é um estado bacana, dinâmico, né? é você ajudar, é ser bondoso, né? é eternamente bondoso, por mais que... A gente fala que a gente ajuda sem querer nada em troca, mas quando a pessoa é ingrata, cara, é muito ruim. Não diz nem um, um muito obrigado. Né? A gente ainda se dói com isso. Né? Quem não se dói? Eu duvido que não se dói. Se dói. Né? Então, assim, é, essa tranquilidade, essa segurança, a gente ainda está caminho. Nós estamos engatinhando ainda para o negócio. E eu sei que você que está aí também se importa com a felicidade. Então, como é que a gente busca a felicidade se a gente não sabe que a gente não vai encontrar a felicidade plena? Né? tem receita para isso tem alguns pontos alguns fatores que a gente pode se questionar se vale a pena ou não e se leva a felicidade primeiro a gente vai ver os enganos aí que fica mais fácil né? o quanto a gente se engana com algumas coisas primeiro dos enganos dinheiro traz felicidade eu já escutei é, uma vez falar assim ah, não traz felicidade mas paga a conta do analista né? mas assim, ó, dinheiro por si só ele é importante. A gente precisa do dinheiro para viver. A gente precisa trabalhar para ter o nosso dinheiro para viver confortavelmente. Isso não é errado, né? Eu, eu penso que muitas vezes através do nosso trabalho te impulsiona às vezes a fazer coisas, a, a, a querer coisas melhores, né? A, a querer ter não só materialmente, mas às vezes você Sabe que você precisa de um trabalho melhor, então você vai lá, você luta, você estuda, você se empenha, né? Você quer. O que não pode é a gente usar a cabeça das pessoas como degrau. Isso não, né? Mas assim, ó, se você se dedica, você estuda, você se empenha para ter um, um, um emprego melhor, para estar numa situação melhor, isso tudo é muito válido, né? O que a gente não pode é viver em função exclusiva disso, em função de levantar, pagar conta, pagar boleto. Não, a gente não pode viver em função disso. Por quê? Quantas pessoas a gente vê que são ricas e se declaram, às vezes, muito ricas e que são infelizes? Se o dinheiro garantisse felicidade plena, essas pessoas iam ser muito felizes, né? Então, assim, é... então, eu vou ser pobre e vou doar todos os meus bens. Não, também, também não é assim, né? Tem que ter um equilíbrio. Dinheiro, ele traz conforto. Ele traz tranquilidade material. E isso, às vezes, é muito bom porque eu fico pensando assim, ó, nesse período que a gente está passando, quantas pessoas estão nessa incerteza material, que é muito ruim. Às vezes estão na dependência de outras pessoas, é muito ruim isso, não é legal. Mas também é uma forma da gente ver o quanto a gente é humilde e testar a humildade das outras pessoas também, né? O quanto você é, já, já consegue se doar, né? Então, assim, o dinheiro não tem nada a ver com a felicidade. Ele garante, sim, o conforto, né? mas a felicidade em si, ela está tá em outras coisas né? então às vezes a gente tem a falsa ilusão de que se eu for poderoso se eu for famoso né? eu, é, eu vou ser feliz quantas pessoas quantos atores quantos cantores que eu gostava tanto sabe? entraram em depressão ou se declararam solitários e infelizes alguns se suicidaram meus ídolos alguns se suicidaram né? então fama também não é uma coisa que garante felicidade Vamos recorrer a Hamed mais uma vez. Muitos de nós conservamos a ilusão de que a posse material proporciona felicidade, e de que o poder e a fama garantem o um amor, de que a força bruta lhes protegerá de alguma possível agressão, e de que a prática sexual lhes daria uma integral gratificação na vida. Quase sempre desenvolvemos essas ilusões na infância, com os nossos pais, professores e outros parentes, sendo... É, como sendo ensinamentos reais, quando, na verdade, não passam de cre crenças distorcidas de indivíduos que tinham dinheiro e o sexo como divindades supremas. Então, a gente tem que prestar atenção, né? O que é bom para um não é bom para o outro. Ah, eu penso que, assim, é muito... a gente tem que prestar atenção com o que a gente olha, né? Eu sempre gosto de usar é, aquela analogia da, da família do comercial de margarina, né? Eu, eu queria conhecer uma família que amanhece todo mundo bem, que todo mundo amanhece feliz. Eu de manhã não gosto muito de falar, né? Que, pensa, numa família de, sei lá, nós somos em, em quatro em casa agora com o namorado da minha filha, né? Então pensa, eu sou de um jeito, meus dois filhos de um jeito, o namorado dela de um jeito. Vamos dizer que a gente tivesse um banheiro e todo mundo tivesse que usar o mesmo banheiro ao mesmo tempo de manhã cedo. Com as cachorras, com os gatos. Cara, aquele, aquele, aquele tipo de família não existe que passa lá no comercial de margarina, e a gente tenta se encaixar naquele perfil de família, né? Que todo mundo amanhece feliz, que todo mundo se dá muito bem, que todo mundo senta para tomar café da manhã. Quase não. Agora, com a pandemia, a gente senta e come bastante, mas antes a gente não tinha nem tempo de se dar bom dia, a gente nem se via de manhã, né? Então, assim, é... então, olhando o que é que garante, então, felicidade, são as coisas mais simples da nossa vida, né? É ter uma boa relação com seu marido, com sua mulher, com seu filho, com seu pai, com sua mãe, com seus vizinhos, com, seu colega de, com seus colegas de trabalho. Pensa, viver uma vida tranquila, serena, se dando bem com todo mundo, isso traz felicidade. Porque quando a gente está com atrito com alguém, isso não é legal. né? Mas principalmente e sobretudo, uma boa relação com a pessoa mais importante do mundo para você. E quem é? É você mesmo. Né? Se eu não conseguir me compreender, se eu não conseguir quais são os meus predicados, quais são as minhas dificuldades... Se eu não consigo lidar bem com as minhas coisas, com as minhas incoerências, fica muito difícil de eu me relacionar com qualquer pessoa. Né? Então, a dica preciosa, eu acho que, que todo mundo sempre fala aqui, é para a gente se conhecer. É aquele famo, aquela famosa frase, conhece-te a ti mesmo. Porque quando você se conhece, a partir disso você lida melhor com as, com as suas dificuldades, com as suas limitações, com, com as suas vontades. Você consegue enxergar quando você já começa a viajar, Opa, pera aí, isso aí já é viagem minha, não vamos por aí. Né? E aí você consegue ter uma vida um pouco mais tranquila dentro desse planeta que ainda é de provas e expiações, que a gente ainda vai viver durante muito tempo isso. Né? Não vai ser um dia, a luz vai acender e a gente vai virar um planeta de regeneração, porque não é assim, não é o planeta que precisa se regenerar, porque ele está se regenerando. Nós é que ainda não. né? Quantas coisas acontecem que a gente está vendo aí nesse período de pandemia, que você fala, meu Deus, o povo não está aprendendo nada, né? então assim, ainda tem muito caminho pela frente, né, ser, é, por isso que eu digo, ser feliz é simples, a gente é que complica, tudo pra gente é muito complicado, né, porque o que é, o que é pra um não é pro outro, e a gente às vezes não respeita essas coisas, a gente quer que, a gente, que os outros respeitem, mas a gente não respeita o outro, né, ah, porque, você sabe com quem você está falando, ah, poxa, mas eu estudei mais, eu me dediquei mais, mas quem estudou mais e quem se dedicou mais... Tem que ter a compreensão de que o outro não tem a compreensão que você tem. Né? Então, assim, ó, quem é mais educado, teve mais recursos para ser educado, tem que ser mais educado. Né? Não exigir que o outro te, 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 te renda glórias. E... Não, não é assim, é ao contrário. Né? É... Nisso tudo entra o ego. Né? O ego não está interessado nas coisas simples. O, o ego ele quer algo complexo, sofisticado, extraordinário, eu quero ser única ser feliz é muito fácil quando a gente não está muito bem eu, eu pelo menos uso isso quando eu não estou muito bem bota lá uma música alegre né? uma música que você goste que te remeta a alguma coisa legal Eu começa a cantar sabe? às vezes eu começo a cantar e as cachorras pulam junto comigo fica uma confusão daqui a pouco você nem lembra mais do que tava pensando, o que você estava pensando o que te deixou triste né? mas qual é a graça disso tudo para a pessoa que é muito egoica não tem graça nenhuma é muito simples né? ele não quer isso e, e quando a gente se deixa levar pelo ego, né, e quando a gente se conhece, a gente vai saber o que, que vai pegar em cada um. Se você se deixa levar muito pelo ego, você nunca vai conseguir suprir aquilo que o teu ego quer. Né? Nunca nada vai estar tá bom. E com isso vai, vem o sofrimento. Né? Se a gente quer ser feliz, a gente precisa se conhecer, se reconhecer e controlar aquilo que, que é o nosso ego. Né? Aquilo que... Que, que ainda te causa dificuldade, né? A gente tem que se livrar desses padrões que te limitam, que, se, que limitam a gente e que impedem a nossa evolução. São padrões que a gente mesmo acaba se intoxicando, né? E que a gente mantém na vida e se agarra nisso o tempo todo, né? Aí, aí a gente tem que parar para pensar quais são os fatores que cada um tem que acaba limitando essa, essa vida, né? O que, que te impede de se manifestar uma pessoa melhor? O que, que te impede de aproveitar as oportunidades? O que, que te impede de conviver com pessoas melhores? Lembra lá que eu falei da outra lá no comecinho? Às vezes a gente tem a tendência de querer se envolver sempre com gente que não vai trazer benefício nenhum para a gente. Eu, eu digo isso não porque você tem que se envolver com as pessoas de forma interesseira, não. Mas você tem que prestar atenção com quem você está andando, né? Porque ali vai haver uma, 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 uma troca de energia. O, o caminho certo, às vezes, não é o mais fácil. Não é. Mas é o que a gente precisa caminhar. E a gente, às vezes, a gente se sente atraído por aquilo que ainda dentro da gente não está resolvido, né? Se eu gosto de beber, eu me atraio por pessoas que gostam de beber. Eu quero andar com pessoas que gostam de beber. Né? Se eu gosto de fofoca, eu me atraio e ando com pessoas que são fofoqueiras, né? A, a gente sabe o, o, o que tem que resolver dentro da gente, mas a gente, às vezes, fica na nossa zona de conforto né? e, e não quer sair daquilo. Observe, então, que tudo na sua, o que acontece na, na sua vida. Observa. Né? A gente é que cria o caos na nossa vida. Na maioria das vezes, a gente é que cria o caos. Né? E, às vezes, cria o caos na vida dos outros também. Né? Na maioria das vezes, quando a gente tá lá no fundo do poço, a gente quer que Deus é, nos salve das nossas infelicidades materiais. Né? Meu Deus, eu não tenho um carro, eu não tenho uma casa, eu não tenho um emprego bom, eu não uso, sei lá, a roupa da moda, eu não tenho todos os tênis que eu gostaria, né? É, eu não tenho todos os brincos, todos os perfumes que eu gostaria, né? a gente É, é, é brincadeira, gente, mas olha só, muitas vezes a gente... É, quer que, que Deus haja assim, de forma material. A gente, às vezes, não, não pede por mais serenidade, por mais tranquilidade, por mais sabedoria, né? Por quê? As coisas materiais nem sempre estão a nosso favor. Quantas vezes você fala assim, meu, se eu for rica, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou ajudar a CEU, A gente vai fazer um super prédio aqui. Mas lá dentro de mim, tem aquele homem velho que se ganhar na loteria, vai dar no pé. Vai, não vai fugir nem os parentes, eu vou querer saber. Né? Então, assim, a gente às vezes faz falsa... E se ilude com essas falsas promessas, né? A gente vive às vezes muito intelectualismo ocioso, né? A gente tem muita informação, tem muito acesso à informação o tempo todo. Né? A gente tem de, de, assim, informação é uma coisa, conhecimento é outra. Né? Eu, essa semana eu fiz um post a, é, e até a Gabi comentou pra mim. Ai, Rose, eu achei bonitinho, mas eu não entendi muito bem. Né? Aí eu pensei, eu vou usar isso daqui, né? Eu vou usar esse. esse coisa. Tá ali, né? A, a lesminha mãe entrou lá e falou: Zé, amor, como está essa tua garganta? Né? Aí ali ele foi pesquisar no Google das Lesmas, que diz assim: Ele, ele morreu no passo 2. Né? Gargarejo. Com água e sal. O que, que acontece quando uma lesma entra em contato com o sal? Né? Se, ele, se, ele, se ele não chegou aí no, nos outros passos. Então, assim, às vezes a gente tem muita informação. Né? A gente tem acesso a muita coisa, né? mas a gente quer a receita pronta. Né? O que é bom para um não é bom para o outro. Gargarejo com água e sal para coitado da lesma? Não, não deu certo, né? Já era o cara, né? Então, assim, ó. É, pouco se faz a favor de si e a favor, a favor dos outros com esse tanto de informação, com esse mundo que às vezes a gente tem num, 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 num celular, no smartphone. Hoje em dia, qualquer criança de 3, 4 anos sabe mexer no smartphone, sabe botar o desenho que eles gostam, sabe pesquisar as coisas que eles gostam. E muitas vezes a gente tem muita informação e faz muito pouco com aquilo. Né? É, então, assim, ó, tudo tudo na nossa vida é impermanente. O que é hoje, amanhã não vai ser. Para algumas pessoas eu sei que é muito difícil isso. Para outras é mais fácil de lidar. Mas para outras é um pouco mais difícil. Né? Como eu disse, cada um vai ter as suas limitações. Né? Mas o mundo é o mesmo para todo mundo. Então, a gente vai ter que se encaixar nele. Né? Então, assim, ó, tudo na nossa vida é impermanente. Prova maior do que... O que a gente está vivendo hoje, né? Um, um dia a gente tinha emprego, a gente tinha uma vida é, comum, no outro está todo mundo em casa, a gente não sabe como é que vai ser, muita gente perdeu o trabalho, muita, muitas, é, muitos empresários tiveram que fechar portas, né? então assim, ó, tudo na vida é impermanente. E a situação que a gente está vivendo hoje, daqui a um tempo não vai ser porque a gente vai se reconstruir, vai, a gente vai dar um jeito, vai, vai ter que dar, né? a gente vai ter que superar isso dali. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ressignificar cada acontecimento que acontece na nossa vida. A gente tem que tentar ver por um outro ângulo. Eu sei que, às vezes, a, acontecem coisas na vida da gente que é muito difícil. Né? Seria muito fácil dizer para vocês, ah, ressignifica, mas eu também já passei por situações muito difíceis que é, foi difícil. Mas é, com ajuda, né? lembra daquelas pessoas né? que a gente falou, que são aquelas pessoas que nos dão suporte e a gente sempre sabe para quem a gente pode recorrer. Né? É, a gente procura ajuda, procura ajuda, não seja orgulhoso, todo mundo precisa de ajuda. Então a gente tem que tentar ver a nossa vida de outro ângulo, tentar tirar uma lição de tudo. Às vezes a gente não quer o remédio amargo que hoje pode doer, mas que daqui a um tempo vai comprovar a eficácia dele, né? E para a gente finalizar, né? gratidão. Né? Quando a gente fala de gratidão, seja grato. Né? Muita, muita gente gosta de passar gratidão, gratidão. Tá. Mas gratidão não é só falar, não. Ah, sou grato, sou grato. Não, não é só falar. Gratidão é um estilo de vida. É ser grato pelas coisas que acontecem boas e também ruins. Né? Lembra lá quando eu falei que a gente pediu às vezes para passar por determinadas coisas que você fala, ah, não pedi isso nem não. Não, pediu, né? e de repente isso que você está passando na tua vida vai ser uma lição. Quantas vezes a gente passa por situações que a gente sai dela mais forte, sai dela, sai dela mais equilibrada. né? Então assim, até mesmo as coisas que dão errado na vida da gente, às vezes é um caminho que vai nos levar para um caminho certo. Né? Quantas vezes você quis tanto uma coisa, tanto, tanto, tanto uma coisa, e deu errado, e lá na frente você falou, graças a Deus que eu não consegui. Porque eu ia me enrolar com aquilo lá. Né? Quantas vezes isso não acontece? Né? Então, cada evento que, a, que a, acontece na vida da gente tem importância. E nada é isolado. Nada. Nada na nossa vida é isolado. Tudo tem um porquê. Né? Então, assim, as ilusões elas vão ser diferentes para um e para o outro. Quando a gente fala de ilusão, a gente às vezes fala... fala é, conota sempre de uma coisa negativa, né, quando, quando eu falo aqui de ilusão, quando, a, nosso discurso sobre ilusão, realmente é de, é de uma coisa é, negativa, mas a gente sabe que a ilusão, ela pode ser uma coisa muito boa, ela pode te, te impulsionar para coisas muito melhores e tem gente que usa muito bem a ilusão para impulsionar para coisas melhores, né e outros não, outros caem na ilusão e fica lá naquela paranoia e naquela monoideia e que não sai daquilo e aí acaba perdendo muita oportunidade né? então gente, é, é, esse texto ali do, do do Hamed ilusão e realidade que está lá no, na, no livro eu aconselho vocês a lerem, é um texto muito bom eu peguei assim trechinhos, eu peguei alguns trechinhos e, não, e nem sempre foram em sequência os trechinhos que eu coloquei ali mas é um material muito, muito enriquecedor que pode contribuir, às vezes, por, por situações que a gente está passando na vida ou situações que as outras pessoas estão passando e que a gente pode dar um auxílio. Você também pode ser aquela pessoa que pode auxiliar as outras pessoas, até porque a gente está aqui para se auxiliar. Né? O, que um, o que um tem e o outro não tem como eu falei ali se eu e a Gabi a gente nascesse na mesma família ela ia ter um monte de atitude e eu ia ser muito mais calma né porque ela ia entrar com toda a atitude dela com toda a rompância que ela tem de fazer as coisas e eu ia entrar com a minha calma ia dar super certo a gente não precisava se matar a gente ia né podia se dar muito bem então tá gente vamos lá fazer uma oração comigo né ah, peço para vocês fecharem os olhinhos de vocês aí na casa de vocês. Pedir para a espiritualidade boa e amiga, que sempre nos ampara, auxílio, discernimento e sabedoria para passar por mais esse período difícil da humanidade, para que a gente consiga extrair lições para o nosso espírito imortal, que a gente também consiga contribuir alentando o coração dos nossos familiares através de orações. Através de palavras de conforto, através de serenidade, que a espiritualidade boa e amiga se faça sempre presente nos corações desses incansáveis médicos, enfermeiros, das pessoas da limpeza, os porteiros, todos eles que estão na linha de frente dessa doença, que ainda é um mistério para todos nós que essas pessoas que estão se desencarnando possam ser bem recebidas, amparadas e auxiliadas que os familiares ganhem conforto e amparo que essas nossas vibrações possam atingir todos os, per... os caminhos difíceis onde as pessoas estão às vezes em desespero e angústia que a nossa casa receba toda a proteção do mestre e que a gente possa se ligar com o nosso espírito guardião, recebendo toda a intuição necessária para a nossa caminhada. Que assim seja.